0: Buona una pessima A All'A di andare a letto tardi
1: All'A di
0: alzarsi presto Di saltare i
2: pasti
0: Ascolto la radio ogni mattina mentre faccio colazione
2: di che
3: cosa stiamo parlando
2: it's the i love, the i to
0: Ciao a tutti, eccoci a una nuova puntata di A per Abitudine. Oggi qui in studio abbiamo Emily Orlando, giovane scrittrice trentina.
4: Ciao a tutti, ciao Stefano.
0: Ciao Emily, innanzitutto ti voglio ringraziare per essere qui con noi oggi.
4: Grazie a te per l'invito, grazie.
0: Come ho detto, Emily è una giovane scrittrice, cerchiamo magari di fare una prima domanda per rompere il ghiaccio. Dunque, la settimana scorsa ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo parlato di teatro. Questa settimana, sempre per stare in tema di arte, parliamo dell'arte della scrittura con la nostra Emily. Allora Emily, tu sei una scrittrice da qualche anno, raccontaci un po' di te.
4: Allora, io ho iniziato a scrivere un po' da piccolina, amavo scrivere poesie, eh, racconti, pensieri. Dopodiché ho iniziato a recitare a teatro per diversi anni, ma dopo la nascita di mio figlio Massimo ho sentito l'esigenza di esternare pensieri che rimanevano un po' nascosti dentro di me e quindi avendo smesso di recitare ho trovato un nuovo canale per esternare una parte che rimaneva nascosta e attraverso la scrittura ho iniziato a scrivere prima qualche riga che poi è diventata un romanzo inaspettatamente e mh, l'ho mandato a una casa editrice trentina, Edizioni del Faro, che okay. dopo circa un mese mi ha detto ci piace e scegli la copertina che lo pubblichiamo quindi è stata un'emozione meravigliosa
0: posso immaginare Hai detto che hai un figlio Un figlio,
4: Massimo Com'è
0: conciliare la vita da madre con la vita da da scrittrice e lavoratrice?
4: Ma allora un po' cerco di ritagliarmi il tempo Quando lui è a scuola, quando lui era all'asilo nido Poi devo dire che magari anche la sera o quando dorme o durante le le pause La scrittura un po' non è che puoi programmarla A volte hai l'ispirazione improvvisa, senti una gran voglia di scrivere E quindi può succedere di sera, di notte di mattina presto inaspettatamente in qualsiasi momento della giornata insomma
0: certo quando hai ispirazione prima hai detto che hai iniziato a scrivere da piccola sin da piccola giusto?
4: avevo proprio bisogno di esternare pensieri di fare delle riflessioni Infatti ho approfondito molto con gli studi in filosofia perché era proprio un continuare a a indagare sui pensieri che si hanno a a livello di tematiche diverse, amore, nascita, morte, destino, che è una cosa in cui credo moltissimo.
0: E cosa ti ha ha portato? A parte la tua curiosità, cos'è che ti ha avvicinato proprio alla scrittura? C'è un qualcosa che ti è capitato? Mm. Oppure magari un un insegnante che che ti ha spinto? a scrivere il tuo primo diario eh
4: sì allora vabbè ho sempre scritto diari per per raccontare delle cose che volevo che rimanessero poi dei ricordi perché io faccio fatica a ricordare spesso tendo a dimenticare quindi il diario spesso mi dà modo di ricordare quello che è successo e come ho fatto ad arrivare in una determinata situazione infatti anche adesso che ho 33 anni continuo a scrivere il diario so che è una cosa un po' da bambini però a me piace molto e poi rileggerlo mi, mi diverte Più che altro ho iniziato a scrivere perché a volte ci sono. cioè, sento così tanta energia dal mondo, sia molto positiva che a volte anche molto negativa, che ho bisogno proprio di buttarla fuori. Quindi portandola dentro di me tendo poi a sentire il bisogno di, di tirarla fuori per creare nuovo spazio e dare spazio a nuova energia.
0: È una cosa buonissima riuscire a esplicitare le proprie emozioni e posso immaginare quanto questo ti possa portare gioia. Nello sì. scrivere?
4: È una sensazione proprio di pace, quando scrivo certo. mi sento proprio in pace
0: ma eh, questa è una passione che tu hai sempre avuto sin da piccola oppure si è trasformata col tempo a furia di scrivere i tuoi vari diari oppure non so ti ne sei accorta nello scrivere i temi a scuola piuttosto che altre cose
4: più che altro diciamo che è, è evoluto no? prima magari scrivevo poesie o brevi racconti e poi pian pianino cose sempre più lunghe e più impegnative quindi quando ho scritto il romanzo mi sono stupita perché per me la storia poteva essere finita nelle prime due o tre pagine ma vedevo che sentivo la voglia di continuare e di vivere assieme ai personaggi che stavo scrivendo no? quindi diciamo è come vi una vita parallela, una doppia vita e quando finisco il libro di solito eh, muore una parte di me perché comunque ci vivo anch'io all'interno quindi.
0: Quindi vivi le sensazioni dei personaggi dentro di te? Sì, posso immaginare anche perché, da lettore, quando io leggo un libro anche io mi medesimo nei, nei personaggi.
4: Sì, è eh, vivere doppiamente. Posso no? so-
0: solo immaginare come deve essere invece per uno scrittore, cioè vederli nascere dal nulla. Eh, di accompagnarli poi, di crescere poi
4: Sì. quando hai scritto il tuo primo libro? il primo libro l'ho scritto nel 2017 si chiama La vita è una semplice piuma è iniziato così il primo libro che mh, faceva vivere un po' due lati di me il lato più che cercava la sicurezza la stabilità, l'abitudine e il lato invece un po' folle che aveva voglia di vivere pienamente la vita e quindi di viaggiare, di scoprire di provare emozioni quindi... Queste due caratteristiche del mio carattere, diciamo, sono diventati due personaggi nel libro e quindi all'interno di questo libro vivono comunque due parti di me e volevo un po' far sognare il lettore e fargli capire che non c'è un modo di vivere la vita ognuno trova un proprio modo e il bello proprio è l'essere autentico dell'essere umano quindi di vivere ognuno a proprio modo e trovare la felicità in cose diverse
0: hai giusto accennato adesso alle abitudini? Ovviamente, ah, ah, ovviamente, colgo, ovviamente colgo, colgo l'invito, e sai benissimo che Aper Abitudine parla proprio delle abitudini, in questo caso andremo a parlare oggi delle abitudini dello scrivere, degli scrittori. Prima vorrei capire con te che rapporto hai tu con le abitudini, sei una ragazza che vive la giornata oppure sei una ragazza pianificatrice, abitudinaria, no, che, no. che ricerca la routine?
4: No, io Proprio (ride) ho paura della routine e dell'abitudine, è la cosa che secondo me più annulla l'essere umano. Poi, come dicevo anche prima, ognuno vive in modo diverso, c'è chi trova nell'abitudine una rassicurazione, un senso di tranquillità perché sa esattamente cosa farà domani, dopo, stasera. Io invece tendo a cercare l'inaspettato, quindi non sapere cosa succederà Mi dà a volte anche a me una sensazione di paura e di spaesamento Perché non saperlo a volte ti crea un po' di ansia Però dall'altra parte un senso di meraviglia continua Una sorpresa Quindi ogni giorno se non so cosa succederà esattamente nella prossima ora oppure un viaggio non sai esattamente dove vuoi andare ma sai che più o meno è quello godi di più il viaggio che la destinazione di per sé quindi così ogni giorno c'è un modo di stupirti e di cambiare la tua giornata quindi
0: Quindi ti piacciono le giornate discontinue quindi sei più un'esploratrice nella vita sì Noi invece siamo abitudinari, abbiamo una consuetudine ormai consolidata con i nostri ospiti ed è quella di chiedere ai nostri ospiti quali siano le tre canzoni che ascoltano più di frequente? Quindi solitamente lì avete delle abitudini. Si, eh sì, si, si, cade, de si, cade. si cade. sempre in quelle abitudini lì. Avrai tre canzoni. Quali sono le tue canzoni? Ma eh, allora. Iniziamo un, con una. Una, ti dico iniziamo la prima. Con una, dai, sì. la,
4: la prima mi viene in mente Amy Horse di Jason Bratz, che okay, è Ok. Bella canzone,
0: allora l'ascoltiamo subito, la lanciamo, buon ascolto, ci sentiamo troppo.
3: I tried to be chill, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out, I'll be giving it my best It's and nothing's that's gonna stop me, but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't, hey, it's a heartache No more, no more I'll wait. I'm yours. Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, hey. Well, open up your mind and see, like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find. Listen to the music of the moment People dance and sing We're just one big family And it's our God sacred right to be loved Love, love, love Ponde
0: bentornati con noi in studio sempre qui a Samba Radio abbiamo Emily Orlando ciao a tutti di nuovo ok Emily, è una giovane scrittrice facciamo un piccolo riassunto di quello che si è detto prima allora Emily, adesso entriamo nella scrittura vera e propria ok uno scrittore deve essere comunque in grado di, di raccontare di scrivere emozioni di, di catturare il lettore come riesci a farlo? hai un metodo consolidato? c'è cioè una consuetudine? Un qualcosa che, che fatto tuo oppure ogni, ogni romanzo che, che scrivi, ogni, ogni libro che scrivi ha un suo metodo e segue il flusso
4: del libro. Ma diciamo che è un po' tutte e due nel senso con il mio lavoro che io appunto sono nel campo immobiliare conosco sempre tantissime persone e nella maggior parte dei casi le persone se si toccano certi tasti si aprono e quindi raccontano delle cose loro che magari a volte stimolano la mia fantasia e la creazione di nuovi personaggi. Quello che tendo io a fare è cercare di capire sempre di più la persona e il personaggio e quindi farlo vivere all'interno del libro, fargli fare le scelte che non ha il coraggio di fare nella vita reale o comunque essere chi si vergogna di essere proprio per far percepire al lettore il messaggio che non ci sono scelte giuste e scelte sbagliate, ci sono solo scelte sentite e scelte non sentite. Quindi analizzando un po' i comportamenti delle persone, entrando in sintonia con le persone, spesso si creano dei personaggi che prendono spunto e quindi poi iniziano a vivere nel libro. E una volta che entro nel vivo dei personaggi, vivo con loro, E non so che azioni fanno, è solo quando mi metto a scrivere che immagino, non è che programmo, progetto quello che scrivo, è come un flusso.
0: Quindi posso immaginare che il fattore di fantasia debba incidere tanto nella scrittura di, di di un libro?
4: Sì, credo di sì, la fantasia più che altro... L'immaginazione, quando li, li riesco a vedere questi personaggi, vivono non solo nella mia testa ma anche per le vie della città, quindi io li vedo fare le cose e non posso far altro che scrivere quello che io vedo quindi è come un testimoniare qualcosa non faccio altro che lasciare che le mani vadano da sole che le persone, i personaggi in questo caso vivano e io racconto esattamente quello che fanno, quello che pensano e dicono
0: e invece parlando parlando delle tue consuetudini nel scrivere prima, dopo, durante raccontaci un attimo hai delle delle routine che che fai ad esempio, non so indossare quegli occhiali prima di metterti in quella stanza isolarti, spegnere tutti i telefoni andare dispersa da qualche parte (ride) oppure, non lo so andare in mezzo a un caos pazzesco per prendere ispirazione
1: ma
4: no, di solito o vengo accompagnata dalla musica ma quello che non manca mai è il latte, e i biscotti e la Nutella. Queste sono le tre cose fondamentali per la scritta.
0: Latte, biscotti e Nutella. Okay, sì. questa è la tua... Nutella
4: sui biscotti intoncati nel latte freddo. Quindi questa è la perfezione e lo stimolo a Mi sta scritto. venendo fame, ti dico. <ride>
0: Posso capire perché ti piace, piace anche a me.
4: <ride> hai un metodo che ti senti
0: di condividere, a parte quello di la- lasciar nascere. Cioè, tu hai sempre scritto i tuoi libri in questo modo qui? Sì. Oppure eh, hai avuto inizialmente delle titubanze e sei arrivata gradualmente a questo metodo?
5: No,
4: no, è stato... all'inizio tendevo a parlare di me e ho visto che parlare di me eh, non mi aiutava perché io la mia vita l'ho già vissuta e riviverla di nuovo nel libro mi pareva di dover ri, ritornare sul passato e quindi di, di nuovo vivere la stessa cosa. Allora la voglia è stata proprio di dar vita a un'altra vita, quindi dando vita a un'altra vita avevo modo di vivere una doppia vita perché a volte c'è talmente tanta energia che avere due vite riesce a sdoppiare. E a provare doppiamente dei sentimenti, no? quindi riesci a essere felice ma triste, malinconico ma gioioso, n- nostalgico ma anche no? E quindi tutte e due le cose insieme perché sei due persone quando scrivi, no? lo scrittore mm, e, certo. e la persona. Ma
0: hai parlato de- del fatto che scrivevi di te inizialmente, ma porti in dote nei tuoi libri qualcosa di te, qualche tua esperienza, la, la riadatti ai personaggi? Quanto queste queste cose incidono Nei nei tuoi personaggi Nei personaggi dei tuoi libri
4: Ma diciamo che secondo me In generale lo scrittore Si nasconde a volte dietro i personaggi Per esternare delle parti di se stesso Che magari non accetta Io devo dire che eh, Sono in tutte le parti E in nessuna parte Nel senso che eh, ci sono dentro nei libri esperienze, sentimenti, pensieri, emozioni mie che però le scompongo in vari personaggi quindi non posso dire di essere un personaggio in particolare, probabilmente sono dentro in tutti e in nessuno come le maschere di Pirandello, no? ne abbiamo sì. mille, quindi in realtà sì, ci sono in tutte le pagine in realtà non, non, posso, non posso negare questa cosa. E quanto tempo
0: ti ci vuole solitamente per scrivere un libro? Quanto tempo trascorre dalla, dalla, dall'aver finito il libro e dalla pubblicazione? Cosa c'è nel mezzo per quelli come me che non sono degli scrittori?
4: Ma se è il libro giusto, perché io tipo, di solito ne inizio anche 15-20, ma quello giusto lo continuo perché sento l'esigenza di continuarlo. Quello sbagliato, tra virgolette, rimane lì. E, non lo, e lo lascio perdere quindi diciamo che quando è il libro giusto possono passare dai sei mesi agli otto mesi massimo un anno e viene completato dopodiché quando lo mando, lo mando alla casa editrice la casa editrice lo legge vede gli errori che ovviamente ci sono sempre <ride> bisogna rileggerlo e rileggerlo ancora controllare gli errori rileggerlo ci saranno almeno 8 10 riletture del libro prima della pubblicazione Letture che fai sia autonomamente che eh, insieme alla casa editrice: che è proprio solo relativa agli errori per vedere se le correzioni sono state fatte e comunque quando viene stampato non puoi non, non trovarne altre cioè è difficile che un libro sia perfetto quindi nelle ristampe si cercano poi di sistemare le piccole cose che rimangono magari mh, qualche piccola ripetizione eh, qualcosa che magari è sfuggito
0: mm. molto interessante io in realtà non avevo idea del processo che c'è dietro e, e penso che tanti come me non, non ne hanno idea è, è un bel lavoro quindi sì, è, è impegnativo è impegnativo, sì. è impegnativo ma la passione ti permette di, di affrontarlo sì. con serenità.
4: Sì, vedere poi il tuo libro stampato, pubblicato eh, o su una vetrina in libreria, in vetrina è la sensazione, cioè, almeno per chi ama la scrittura, è una sensazione veramente potentissima. È bellissima quindi e anche poterne parlare agli altri come stiamo parlando noi adesso qui è, è bello perché dici condivido una mia passione con i lettori, con le persone che magari ancora non mi conoscono e quindi è un modo per, per, far, per far uscire dei messaggi no? perché in ogni mio libro c'è un messaggio particolare che vorrei inviare ai lettori per Per dargli speranza, fiducia nella vita, ecco.
0: Prima abbiamo parlato della della tua abitudine di latte, biscotti e Nutella. (ride) Alcuni la possono definire una... Bellissima abitudine, come me, altri, magari di loro, <ride> potrebbero definirla una cattiva a- abitudine. Eh, ci sono altre a- cattive abitudini che ti porti dietro, che magari possono, che ti ostacolano, o- oppure le-, le-, le scardini abbastanza rapidamente?
4: Tu dici cattive abitudini nella scrittura, quando scrivo? Nel
0: quando scrivi, sì, esatto.
4: Ma no, in realtà cattive abitudini, beh, a volte ho la cattiva abitudine di se non non mi convince quello che scrivo di chiudere, spegnere tutto e dire no, non è giornata, bon basta e mi scoccio proprio direttamente mi sembra di aver perso un mucchio di tempo e questa
0: è una che sconsiglio vivamente (ride) di fare a, a chi magari si approccia per la prima volta all'arte della scrittura
4: sì, di non demoralizzarsi, no? nel senso che se magari non è venuto così bene continuare a scrivere, andare avanti che poi c'è sempre tempo per ricorreggere, per rivedere, per magari sistemare perché quando si lascia un po' il flusso andare eh, viene fuori qualcosa di veramente sentito se invece programmi tutto e lo vivi come una scaletta da dover uh, programmare diciamo Il lettore, secondo me, percepisce che quello che è scritto non è sentito veramente, non passano delle emozioni importanti che lo scrittore, secondo me... È fondamentale che trasmetta al lettore ok
0: adesso vorrei chiederti solitamente tu nei tuoi libri parli sempre del tema del destino c'è qualcosa che ti ha portato a questo come mai parli del destino è semplicemente perché sei una romanticona mm-hmm. dentro o c'è qualcos'altro dietro
4: ma no proprio da sempre ho, ho avuto molta fiducia nella vita e nel destino Perché ci sono delle situazioni, non so se ti è mai capitato Stefano, che ti ritrovi in una situazione che mai ti saresti mai immaginato, e quella situazione ti rende felice, dici vabbè proviamo a vedere dove ti porta, e quella situazione si sviluppa sempre meglio finché ti porta esattamente dove inconsapevolmente sì,
0: qualche tempo fa quando ero un po' più giovane non dovevo pensare <ride> ai figli sì mi è capitata. adesso un po', un po' meno devo dire un eh? po' meno perché Però... c'è più
4: il guardare programmare o eh, comunque certo, essere certo. tranquilli la
0: pianificazione tutto ovviamente con dei figli puoi capirmi
4: certo no diciamo che il destino è una cosa ho vist- l'ho vissuta in prima persona magari a livello lavorativo o sentimentale quando si lascia andare tutto arriva tutto difatti il libro che ho qua davanti a me che è il terzo che ho scritto che è tutto quello che ho è proprio la storia di questa ragazza che ha sempre voluto avere un marito, un figlio, un cane e il basilico per fare il pesto in giardino ma non non le sono mai arrivate queste cose e allora dice provo a vedere se eh, lasciando andare tutto le mie aspettative, le mie cose cosa mi arriva forse arriva quello che è destinato a me e effettivamente si crea una vita esattamente pensata per lei quindi non è detto che uno si realizzi nel solito modo ma lasciando andare al flusso della vita diciamo e accogliendo i segnali che la vita manda che la vita ne manda continuamente si arriva al, dest- al proprio destino
0: bellissime parole si vede che ce l'hai proprio nel sangue ascolta è arrivato il tempo di lanciare la, la tua seconda canzone preferita
4: mettiamo i Calling, wherever you will go
0: perfetto ok buon ascolto
6: Lately, been wondering who will be there to take my place When I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face If a great wave shall fall and fall apart Still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you.
0: momenti in studio sempre qui con Emilio Orlando Ciao a tutti
4: di nuovo per la terza volta, salutiamo! Ormai
0: hai hai preso (ride) l'abitudine di salutare ogni volta che che ci ricolleghiamo con i nostri ascoltatori, va benissimo. Allora Emily, so che oltre che scrivere libri, tu scrivi anche per una rivista online, giusto? Sì. Che si chiama Under 30, giusto? Parlaci un po'.
4: In realtà ho iniziato a scrivere un tempo fa, anni fa ormai, scrivevo per il quotidiano trentino. Dopodiché eh, ho iniziato a collaborare per Under 30 e scrivo principalmente o oh, pensieri e riflessioni sul mondo giovanile che possono essere non so, anche tematiche delicate come l'anoressia, l'essere transgender, l'omosessualità per sempre eh, far passare il messaggio di accettazione di qualsiasi sfumatura delle persone e che anche ehm, scrivo su giovani e lavoro, eh, giovani che si sono messi in gioco a livello lavorativo di vita quindi esperienze sia di attività iniziate o anche attività innovative estate che anche di viaggi importanti che le persone hanno fatto come non so l'esperienza dell'anno all'estero in Giappone o da qualche parte perché comunque sono delle esperienze che secondo me vanno condivise perché le persone che non hanno ancora fatto questo tipo di esperienze possano magari capire cosa si prova le difficoltà che si possono incontrare e e poi venga un po la voglia di sperimentare di mettersi alla prova perché un pochino il giorno d'oggi tanti giovani sono molto condizionati dai social o comunque stanno spesso al cellulare quello che manca
0: totalmente (ride) (ride) diresti
4: perché diciamo che manca l'esperienza concreta secondo me quello che manca in questo momento è l'appassionarsi perché si perdono tante ore a guardare passivamente persone che fanno cose che diventano in un certo modo che sono eh, belle che sono alla moda che fanno delle varie delle cose delle attività però non si fanno in prima persona manca proprio l'appassionarsi in qualcosa che sia uno strumento musicale dipingere teatro scrivere qualsiasi cosa perché comunque è quello che rende proprio una persona unica e che la fa evolvere e trasmettere altre energie alle altre persone se no siamo solo degli zombie che vagano e che non si guardano neanche l'un l'altro no? quindi certo
0: certo ma come incide adesso la tua scrittura romanziera chiamiamola così e invece quella un po' più giornalistica da intervistatore c'è qualcosa che ti porti dall'una e dall'altra quando scrivi oppure qualche abitudine diciamo che non riesci a scardinare che che ti dà un po' di fastidio cioè
4: e allora diciamo che che, mh, cerco un pochino cioè in, in, sono due, due stili completamente diversi Posso no? immaginare? no? Esatto. Certo. da una parte mh, però l'intervistare come dicevamo un po' prima no? l'intervistare persone ti dà stimolo nella raccogliere nuove idee, nuove emozioni o esperienze che poi possono diventare personaggi, ancora non sono diventati però non è detto ora l'ispirazione viene o non viene quindi sto scrivendo, iniziando a scrivere il quinto romanzo però non so cosa ne verrà fuori sono ancora all'inizio però vedo che entrare nelle vite degli altri mi aiuta tanto a comprenderle a comprendere certe scelte che magari stando staccati uno non comprenderebbe
0: quindi r- riesci ad immedesimarti su qui intervisti farlo tu e poi portarlo ai eh, tuoi personaggi indotti ai tuoi personaggi nei tuoi libri sì esatto giusto esatto. È, questo, è questo quello che fai ma è un, è un bellissimo approccio complimenti perché poi ti permette anche di, di vedere il mondo sotto un'altra luce
4: esatto sì è proprio un continuare poi il messaggio che passa sia nei romanzi che nel, negli articoli è un po' sempre lo stesso: si te stesso, segui il tuo destino, non avere paura di essere, di fare, di agire, non aver paura sempre, di pens- cioè non pensare sempre alle conseguenze delle tue azioni. Pensa a essere felice. Quindi, quando chiudi gli occhi e, e senti cosa ti porta alla felicità, fai quello perché devi. Non farlo perché hai paura, perché spesso le paure vuol dire meglio star fermi. Star fermi è comunque già una... Un fare qualcosa perché stare fermi è una scelta di agire in modo fermo immobile senza prendere in mano la propria vita quindi comunque è un, è un, è un fare qualcosa quindi anche quando uno pensa di non scegliere ah,
0: hai un pensiero veramente molto f- filosofico si sente si sente che i tuoi studi mm. inc- hanno inciso Infazzia. va bene allora lanciamo la nostra terza canzone anzi la tua terza canzone e poi altre poche domande, e poi giuro che ti lascio andare.
4: <ride> no, tranquillo. Allora, la terza canzone è dei passengers che si chiama Letter Go.
0: Benissimo, buon ascolto. <musica> Bene, eccoci ancora qui in studio in Samba Radio, sempre con Emilio Orlando. Ciao di nuovo,
4: per la quarta volta, vi saluterò. È la quarta
0: volta <ride> che ci saluto, ormai ci ha preso gusto. Va bene, allora, Emily, prima hai accennato un attimo alla, al fatto che stai scrivendo il tuo quinto libro. Mi è parso di cogliere magari che c'è un po' po' più di difficoltà rispetto ai primi libri, talvolta uno scrittore si trova proprio in in quella situazione lì, una scrittrice in questo caso si trova in quella situazione lì dove c'è un momento diciamo tra virgolette di blocco tu hai già vissuto certi, un certo tipo di momenti oppure per fortuna ancora non, non, no, ha, i blocchi, non li hai ancora li, vissuti ma
4: i blocchi li ho avuti ogni volta che finivo un libro iniziavo qualcosa mi bloccavo e stavo lì e dicevo no guarda, sarà l'ultimo non ne scrivo più perché sento che non arriva poi bastava che, che succedesse una piccola cosa ma anche non so un incontro inaspettato un cambio di lavoro un cambio di progetto un qualsiasi cosa che mi dava nuova Nuovi spunti, nuova voglia di scrivere, però è una cosa che non posso prevedere, quindi il libro che sto scrivendo adesso, che ancora non posso dire cosa parla perché ogni volta che lo dico poi non scrivo più, quindi non lo dirò, però ehm, il libro che che scrivo adesso sta continuando, quindi un passetto alla volta lo sta facendo, non si è bloccato del tutto, quindi non posso parlare di blocco completo, però eh, capita, capita e in quel momento è proprio arrivato il momento di um, darsi da bere come una pianta no? no, no come è una non pianta che... aspetta che... <ride> cerco
0: di... Cerco di interpretare cosa intendi per come una pianta? Ti dai, ti dai da bere in che modo? No, vai, no. A, vai alla ricerca di un'ispirazione, di una fonte di ispirazione all'esterno, magari anche da, da, da chi intervisti, oppure vai a farti un giro da qualche parte per prendere ispirazione da qualche soggetto che vedi che passa per strada. Non lo so. No, è proprio come distrar- ne vieni fuori?
4: distrarmi dalla scrittura e dal cercare l'ispirazione. Quindi fare esattamente l'opposto, perdersi nella vita, quindi andare camminare oppure dire ma io non devo per forza scrivere quello che sarà sarà e quindi magari cucinare di più fare qualcosa che comunque ti distrae completamente e è come un un pezzettino man man mano che si ricostruisce no e quindi quando arrivi a ricostruirti completamente per quello che secondo me appassionarsi tipo adesso ho iniziato a dipingere e mi piace molto adesso mi perdo nei colori e sento che ogni volta che mi perdono i colori arriva un'energia nuova a ricaricarmi quell'energia poi la uso una volta arrivata al, cioè a riempirmi completamente la uso per scrivere ecco
0: direi che sei una fonte di ispirazione anche per tanti nostri ascoltatori perché sei abbastanza positiva anche nell'affrontare determinati problemi hai qualche aneddoto che ci vuoi raccontare di questi blocchi che magari per farci un attimo sorridere
4: <ride> di blocchi quando è successo il blocco e sì. ma allora beh una volta è successo un blocco semplicemente perché ho scritto un romanzo ero quasi alla fine ho fatto, vuoi salvare il documento? No, cancellato tutto. Tutto, tutto scritto, il romanzo? In gran parte, perché comunque avevo scritto veramente tanto in quel periodo, e in quella sera soprattutto. E quindi da lì io quel libro basta, non l'ho più toccato, l'ho cancellato, ho sposato nel cestino. Non l'hai finito? No, no.
0: Non sei riuscita a finirlo?
4: No, perché avevo già scritto e quindi ritornare indietro e ridover scrivere quello che avevo già scritto non sarebbe mai venuta la stessa cosa quindi l'ho proprio eliminato
0: non hai usato neanche qualche personaggio che te era no
4: proprio niente non c'era più masto,
0: diciamo dentro il cuore da quel libro nulla no, no. Hai, l'hai odiato <ride> sì. e l'hai cestinato completamente sì ah, però ci vuole coraggio perché immagino che tu abbia speso un okay. sacco di tempo per, per scriverlo e... beh la prossima volta ti consiglierei <ride> vivamente di salvare o di utilizzare uno di quei nuovi programmi <ride> che si salvano in automatico questa è una
4: buona idea anche se per destino magari non si è, non è stato finito magari non era un Ma buon Ma magari momento. non era destino esatto eh.
0: tornando al discorso del destino che... esatto <ride> va bene ascolta sulla tua pagina del libro che hai citato prima che è tutto quello che ho sulla tua primissima pagina citi Walt Whitman Whitman. la frase che citi ti chiederei di interpretarcela solitamente chiediamo così ai nostri ospiti di interpretarci una frase visto che l'hai scritta nel tuo libro vorrei capire come mai hai sentito il desiderio desiderio di di portarla di scriverla su un tuo romanzo la frase dice se tardi a trovarmi Insisti, se non ci sono in nessun posto, cerca in un altro perché io sono seduto, o seduta in questo caso, da qualche parte ad aspettare te e se non mi trovi più, in fondo ai tuoi occhi, allora vuol dire che sono dentro di te.
4: È, diciamo che è un po' ehm, riferita sia a persone che a situazioni, no? Se tardi a trovarmi insisti. Nel senso, se fai fatica, questo è come se parlassi quasi il destino, no? Se fai fatica a trovarmi, insisti, cioè insisti con me, perché io sono fermo ad aspettare un segnale, no? Un segnale che mi porti sulla strada giusta, che è la strada della felicità. Quindi se io ehm, diciamo, non alle persone che non credono nel destino o che pensano che nonostante gli sforzi non riescono ad arrivare dove vogliono arrivare io direi fermati e aspetta perché se stai fermo ad aspettare arriva qualcosa, una scintilla che ti fa sentire che sei vivo, sei qui e c'è una strada che è pensata per te e che puoi percorrerla e se tu anche non guardi quei segnali prima o poi, non dico che non ci arriverai ma arriverai magari troppo tardi o con molta fatica mentre invece se ti lasci andare le cose si realizzano e diventano quasi su misura per te cose che non non ti saresti mai aspettato quindi in realtà è una frase che può essere sia rivolta a una persona che poi al destino che il destino tra l'altro nel quarto romanzo che si chiama il mondo da qui è proprio impersonificato in una persona riprendendo un po questa frase no quindi il destino io lo vedo proprio come una persona
0: tu lo vedi proprio come una persona oltre che come fonte di ispirazione di tutti i tuoi romanzi. Benissimo, allora adesso ti faccio l'ultimissimissima domanda e poi giuro che ti lascio andare. Prima di salutarci, che cosa cosa bolle in pentola?
4: Cosa bolle in pentola? Stavolta sai che ti ho detto Stefano che non voglio parlare di me di solito? Ecco, forse il blocco più grande che ho è che ora in questo, l'ultimo libro, eh, sono proprio io. Parlo È un libro di...
0: autobiografico.
4: Autobiografico, però, um, per la prima volta sono onesta con me stessa, e quindi i pensieri che magari ne tenevo nascosti li voglio portare alla luce per fare amicizia con la me che magari prima. Uh, non comprendevo del tutto, no? quindi certe scelte sono arrivate magari a compiersi e um, apparentemente o dall'esterno uno può non comprendere il motivo, ma facendo una chiacchierata con me stessa, motivo a me stessa e do anche, come dire, un, um, quello che cerco di fare è una comprensione per chi sta affrontando magari una situazione simile e dire non sei da sola queste cose le puoi provare le ho provate anch'io le provano un sacco di altre persone quindi non avere paura perché sei sempre hai sempre compagnia e hai sempre qualcuno che ti può abbracciare attraverso un libro
0: hai una data indicativa di, di fine del tuo romanzo no. oppure no, no, sei, no sei ancora lontana dal, dal poterla
1: definire
4: sono ancora lontana poi magari neanche lo pubblicherò Cioè, nel senso <ride> dico ricordati lo scrivo, lo scrivo. di salvare mi raccomando eh. <ride> sì, però dico se poi dovessi leggerlo e mi sentissi troppo coinvolta o troppo esposta magari vedrò in quel momento se sarà il caso o meno di, di pubblicarlo o di, insomma, di, di farlo leggere a qualcuno no? perché però intanto è, è la sola cosa che sento e che devo scrivere è come se è una missione no? la scrittura senti l'esigenza di scrivere come un pittore che sente l'esigenza di dipingere perché ne ha bisogno è la stessa cosa insomma.
0: Certo, allora lasciamoci con, con questo bellissimo pensiero di, di Emily.
4: Grazie Stefano. Grazie a te. Mi per... la voce, hai sentito? Senti che eh. mi è scesa la voce. <ride> ho,
0: ho sentito, Gra- grazie comunque di, di esserti messa in gioco per la nostra intervista. E, e non vediamo l'ora di vedere il tuo prossimo romanzo, che sia quello che ci hai appena descritto o un altro, comunque noi lo aspettiamo con, con molto piacere e fermento allora anche per oggi è tutto eh, un saluto da
4: A per Abitudine ciao a tutti, ah scusa mi ha indicato come dire non vi ho salutato quindi <ride> ciao a tutti grazie per l'ascolto e è stato un piacere grazie Beh. Stefano
0: ciao alla prossima <ride> puntata eh, sigla
2: I'm gonna win big choose not a life of imitation distinct to the reservation Keep off the pistol that you pay for Just pump the feeling that you stay for In time I want to be a best friend Eastside I love is living on the west end
0: All'inizio è un rumore che può dar
2: fastidio.
3: Ma con un po' di pazienza, poi, magari, si finisce per farci la...